0: Eh, vi ringrazio per le belle parole dette, per la presentazione dell'assessore, per le belle parole dette da te. E una piccola introduzione, proprio brevissima, a flash, poi passo al tema specifico della mia relazione. Il titolo eh, di questo festival non è l'amore, ma è amare, voce del verbo amare, transitivo attivo. Un transitivo attivo presuppone dei soggetti che producono questa, questa dimensione dell'amore, e dei soggetti a cui questa dimensione è destinata. Quindi un'attenzione ai processi di soggettivazione, a quali sono i soggetti implicati nelle dinamiche amorose. Questa è molto importante, è una scelta felice che ha fatto Remo Bodei, perché altrimenti, come è stato detto anche a Modena, amore fa rima con cuore, vengono fuori quelle cose oleografiche un po' sdolcinate, che non ci interessano proprio. Michel Foucault, allora, eh, questo è, diciamo, il temino che mi è stato assegnato dall'organizzazione, anche in in virtù dei miei trascorsi trascorsi foucaultiani. Dico subito, appunto, eh, ringraziandoti per quello che hai detto prima, perché hai colto proprio il il vero nucleo del mio lavoro. Il mio problema non è interpretare Foucault. Pensate che la bibliografia di Foucault. Foucault è morto nell'84, contando i titoli che si sono accumulati dalla fine degli anni 70 a oggi arriviamo a 5000 voci. Allora non è che io pretendo di dirvi io sono il 5000 e il numero come numero di interprete 5003 e, 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 e vi mostro che sono più bravo degli altri, no. Queste qua sono robe proprio che non, non stanno in cielo né in terra, no. Non è il problema quello di interpretare Foucault, ma è di capire perché tanta gente l'ha usato e come l'ha usato. Foucault amava definire i suoi concetti, i suoi libri, «What how t? scatola di arnesi, gli attrezzi, e che ognuno poi li usi a seconda del... Lui era felice se un non filosofo usava i suoi attrezzi. Cioè non è un territorio della filosofia, è un territorio di tutti, comune a tutti, alla gente che vive la propria vita, insomma. Ecco, io mi ricordo quando andai a un convegno di fucoltiani, tra virgolette, voi sapete, questa è un po' la, la, la peste del mondo accademico, no? ci sono i foucaultiani, i lacaniani, i Derridiani, eccetera. Ecco, bisogna evitare questo tipo di, di sclerotizzazione, di sclerosi scolastica. Io mi ricordo che portai un intervento, Foucault era, era morto da non molto, proprio pensando a lui, che lui una, una volta mi disse alla... alla alla Biblioteca Nazionale dove l'avevo conosciuto, dice, lei sa, eh, io sono felice quando vedo qualcuno che non è un addetto ai lavori, un filosofo, eh, che usa le cose che io faccio. Ecco, io in quel convegno, scandalo dei fucoltiani presenti, con i quali io non ho sempre avuto un buon rapporto, perché tutti quelli che finiscono in anni... Eh? A parte il gioco di parole, fin troppo facile, che può venire fuori, mi danno, mi danno un po' fastidio, mi fanno venire l'orticaria. Ecco, e io mi occupai in quel convegno de, di, parlare, di parlare di Foucault così come viene letto e usato dagli infermieri in riviste specialistiche dell'infermieristica americana. Cioè, il Foucaultiano accademico rimase sconcertato. Ma di cosa ci viene a parlare questo? Noi vogliamo avere rapporto Foucault, Derrida, Kant, Deleuze. No, no, io, io vi parlo degli infermieri, del fatto che esistono degli infermieri che nella loro pratica clinica hanno usato Foucault. E gli infermieri, non mi dilungo se no tolgo spazio alla mia relazione, gli infermieri sono l'anello di congiunzione, per dirla appunto con una terminologia tra virgolette, tra le teorie e le pratiche. In un reparto, se non funziona l'infermieristica, non funzionano le cure. No? Ecco, quindi è importante nelle riviste di infermieristica che io ho consultato eh, ci sono letture della storia della follia di Foucault letture della nascita della clinica e di altri i classici eh, contemporanei della filosofia per dirvi no? ecco, questo, eh, allora fece scandalo questa cosa tra i, tra, i, tra i pierini universitari che erano presenti alla, alla Cora ma noi i pierini non li consideriamo ecco, consideriamo questi argomenti, un terreno comune a tutti noi. E allora, parliamo della storia della sessualità di Foucault. Entriamo subito nel merito della della faccenda. Tre opere, sostanzialmente, prenderò in esame. Volontà di sapere, l'uso dei piaceri e la cura di sé, soprattutto le prime due. La volontà di sapere è un, un testo del 1976. Al centro della volontà di sapere la critica di, quello, di quella che Foucault definisce, in relazione a un, al suo discorso sul potere, l'ipotesi repressiva. Quindi qua è un primo avvertimento che voglio farvi. Io leggo la storia della sessualità di Foucault tenendo d'occhio la, la teoria e, la, e le pratiche relative del potere che questa storia della sessualità veicola. Ecco. Nella volontà di sapere c'è una, eh, un rovesciamento della vecchia... Teorica, anche della, della sovranità politica eccetera non ci si chiede più eh, cosa il potere ti impedisce di fare no? non si legge più il potere come, come controfigura dei divieti no? Le, si vede il potere anche nella sua dimensione positiva allora il potere non è solo quello che ti dice di no è anche quello che ti dice di sì che ti dice cosa devi fare, come devi farlo con chi devi farlo, quando devi farlo Ecco, questa è la forma più moderna del potere, è la forma che poi è stata anche più eh, eh, diciamo, profondamente interiorizzata dai soggetti. No? La, la, la norma funziona quando viene interiorizzata, quando io, quando io dico la norma è, è, un, è una mia norma, non è una norma esterna a cui, alla quale io mi piego, ecco, io la interiorizzo. Quindi Attenzione alla, alla dimensione positiva e produttiva del potere e, e non soltanto alla sua dimensione eh, negativa, all'interdizione, quindi più un potere connesso alle forme del consiglio che della prescrizione, eh, più, un esor- più connesso alle forme dell'esortazione che alle forme del divieto. Quindi un potere, direi eh, semplificando, eh, che ti dice, eh, più costruito più sul sì che sul no. Davvero, si chiede Michel Foucault, il divieto, la censura, la negazione, sono le uniche forme secondo le quali il potere si esercita in modo generale, forse in tutte le società e sicuramente nella nostra. Questa è una questione radicale che Foucault si pone, è una questione, guardate bene, di tipo antropologico, gli unici, forse a non essersene accorti, beh, eh, grandeur e misère della, 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 del mondo accademico, sono gli antropologi di professione, quelli che hanno le cattedre di antropologia nelle nostre università. Ma ah, Foucault è un grande antropologo della nostra modernità, gli antropologi più ind- intelligenti, alcuni di loro hanno anche delle cattedre, non voglio essere distruttivo nei confronti di tutta la categoria, di, diciamo, dei titulari di, 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 di cattedre. Ecco, si sono accorti che questa questa grande inchiesta di Foucault era era un'antropologia dell'Occidente, un'antropologia dei rapporti potere-sapere, verità e soggetti. Ecco, questi sono i nuclei. Ecco, vedete, eh, la domanda che prima eh, ho formulato usando le parole di Fou è una questione radicale, appunto, squisitamente antropologica. Basterebbe ricordare, e qui una piccola digressione eh, che vale la pena fare, a titolo di esempio altamente significativo, la teoria della leadership, della cheftainship, del comando, elaborata da un antropologo libertario, eh, purtroppo morto ante diem, allievo eretico di Claude Lévi-Strauss e studioso delle società amerindiane, Pierre Clastres. Il compianto Pierre Clastres Oggi è riletto e riscoperto da filosofi, antropologi, politologi, in Italia, in Francia e negli Stati Uniti. In sintesi, chi è il capo, chi è il leader? È colui che convince e persuade, non colui che si impone attraverso gli strumenti coercitivi della repressione, della punizione e del castigo. È capo colui che rappresenta e interpreta empaticamente le istanze e i desideri dei soggetti che è destinato a guidare, a dirigere, a pilotare. E capo, infine, colui che coopera attivamente alla produzione di una norma interiorizzata, come dicevo prima, no? che è quella che funziona meglio, o meglio ai, ai processi di interiorizzazione della norma, norma di vita, norma comportamentale, norma sessuale. posta in gioco di questa strategia diffusa policentrica capillare del comando in ordine all'amministrazione della sessualità è l'affermarsi e il prevalere di quella che Foucault definisce un'ingiunzione plurisecolare a parlare del sesso questo è al centro di tutta la sua impresa e c'è una nota della volontà di sapere molto, molto interessante in cui gli dice in fondo in tutte queste mie storie io non ho fatto altro che trasferire in, in storia e in interrogazione filosofica il messaggio eh, di, di, un, di un grande libro, di un grande romanzo no? di, 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 di uno dei capofila della filosofia illuminista francese, Diderot, il grande Diderot, I gioielli indiscreti. Eh? Attraverso una, una, una strana magia, no? attraverso un anello eh, indirizzato, eh, io posso far parlare i suoi organi sessuali, per esempio. Lei, quindi, gli organi sessuali di lei ci raccontano, oltre alle storie filosofiche, ci dovrebbero raccontare tutta una serie di storie, di retroscena di cui noi saremo ovviamente sommamente curiosi, no? ecco. Allora, Foucault dice provocatoriamente io non ho fatto altro che mettere in termini di filosofia e di storia mettere giù quello che è il messaggio dei gioielli indiscreti di Diderot. questo sesso che parla, questo sesso che racconta e che si racconta. Ecco. Questa per ripetere l'espressione di Foucault, questa ingiunzione plurisecolare a parlare di sesso esemplificata dalla storia dei Gioielli indiscreti di Diderot. Ecco, in questa prospettiva gli imperativi della moderna direzione di coscienza e quelli della pedagogia libertina, scusatemi questo accostamento che alcuni potrà sembrare blasfemo, così la, la voglio e la posso chiamare, Pedagogia Libertina, la pedagogia di Libertini in primis il grande divino marchese de Sade, eh? verso il quale noi abbiamo un atteggiamento eh, ambivalente, no? dal lato di grande ammirazione, perché la sua opera è un unicum nella storia dell'Occidente, ma è anche, come ha detto Foucault in un'intervista agli ultimi anni della sua vita, che dice, parfois, eh, les pages de Sade nous rappellent l'existence d'un sergent du sexe, che alle volte le pagine di Saad ci fanno venire in mente che esiste un sergente del sesso, che è lui, no? Ecco, un sergente del sesso, una specie di direttore del gioco, del gioco erotico, insomma di direttore verticistico del gioco erotico. Ecco, quindi il racconto del sesso, se si preferisce il sesso raccontato, il sesso che si racconta, è per Foucault una via d'accesso alla verità del soggetto. Allora, due citazioni eh, fondamentali, vi, vi infligo, non ve ne infliggerò tante perché so che le, le citazioni annoiano di solito, però in certi casi, in questi nostri lavori, dobbiamo passare attraverso le forche caudine della citazione. No? Ecco, eh, ben lungi da me l'idea che la citazione sia... sapete, ecco, Un altro uso usi e costumi del, del mondo accademico, anche di, di retrobottega accademici, uno quando arriva al libro del collega o dell'amico o del conoscente o dell'intellettuale del momento, la prima cosa che va a vedere sono chi cita, ovviamente va a vedere se cita lui. <ride> Chiaramente, se non cita lui mette il libro da parte spesso. Comunque, la, la citazione e, e la nota sono, sono attrezzi fondamentali. Pensate che Foucault in una sua intervista definì le note, penso alle note erudite, a no? questi... Apparati, che spesso così allontanano la gente comune che è curiosa di leggere, di avere a che fare con un problema non con tutto l'apparato erudito che ci sta dietro no? penso soprattutto ai lettori più giovani non a quelli che devono fare una tesi di dottorato no? <ride> ma a quelli che sono interessati vediamo cosa Foucault ci dice sul sesso vediamo come lo, lo, lo legge, come lo interpreta ecco, credo che così sia importante la definizione che Foucault diede in un'intervista di queste notte le note sono una vegetazione parassitaria, lui la definì. espèce de richesse de qui en bas de page. Questa ricchezza da parvenu, sapete chi è il parvenu, che si dispiega a fondo pagina. Ecco, tanto per chiarire qual era l'atteggiamento del nostro. Se cioè, c'è un motivo per cui io ho amato Foucault, sentite, io ve lo dico in, in maniera molto franca e molto diretta, era uno che non sopportava la piaggeria, che non sopportava il, il, il giovane allievo che si fa ripetitore delle sue verità, che amava un atteggiamento libero e aperto. Il primo contatto che io ebbi con lui alla Biblioteca Nazionale di Francia, quando ancora non c'era quella sede orribile che c'è adesso, americana, c'era la, la sede di Rue Richelieu che era stupenda nel cuore della Parigi storica. Io lì con per la prima volta Foucault. Il primo contatto che ebbi, guardate, fu, fu straordinario. Gli disse, ma, dice, ma lei, lei conosce le mie opere? E mi dice, lui, al bar, bevendo un caffè. Sì, ma non sono d'accordo su questo, questo e questo punto. <ride> Immaginate una scena simile, arriva da noi... Eh, lo sbarbatello dell'università francese o tedesca del ragazzino e dice al grande maestro dice, io non sono d'accordo e lui cosa fece? Dice beh è interessante che lei non è d'accordo proprio sui punti cruciali del mio lavoro, mi dica perché e così si è aperto il mio rapporto con Foucault, ecco. cioè, sulla manifestazione del mio dissenso ecco. e è la mia, è, 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 questo è l'insegnamento che io ho ricevuto da Foucault se volete, ecco. Vabbè. Chiusa parentesi, altrimenti divento troppo autobiografico e quindi tedioso. Allora, dicevo che volevo infliggervi una citazione. La prima citazione è da un'opera di Saad. Le 120 giornate di Sodoma, è l'opera più, più dura, più hard, più dura da leggere anche oggi, no? scritta dall'autore in cattività a Vincennes tra il 1780 e il 1785, vi risparmio tutte le vicende, manoscritto perduto, poi ritrovato solo negli inizi del Novecento e pubblicato integralmente molto più avanti. Questa citazione, che trovo anche in Foucault, nella volontà di sapere, è una citazione casta, se volete, di Sad. No? Perché Citare Sad vuol dire citare passaggi non molto casti in genere, no? Ecco. Sad scrive: Michel Foucault rilancia l'ingiunzione, l'ingiunzione a parlare di sesso, a dire tutto sul sesso, in termini che sembrano trascritti dai trattati di direzione spirituale, la, la vecchia direzione di coscienza. E leggiamo così, aggiunge, nelle 120 giornate di Sodoma, ai vostri racconti sono necessari tutti i particolari i più circostanziati e i più estesi non possiamo giudicare quel che, la passione, quel che la passione che voi raccontate ha di rela- ha relativo ai costumi e ai caratteri dell'uomo che nella misura in cui non mascherate nessuna circostanza quindi dire tutto no? tutto dire una specie di poi lui rifletterà agli ultimi anni della sua vita su questo tema del dire tutto del dire la verità su che a cui darà un nome che è in valso nella Grecia classica, la paresia, no? il dire la verità, in questo caso il dire la verità sul sesso. Nella lunga introduzione alle 120 giornate, che Foucault non cita, ve la cito io per chiarire un po' meglio, Saad scrive, parlando dei quattro libertini che, che per quattro mesi dirigono e organizzano le orge dentro il castello di Silling, i nostri quattro scellerati, si facevano raccontare tutte le deviazioni del vizio e le varianti di ciò che nel linguaggio libertino è denominato passione, ma in ordine e con la maggior dovizia possibile di particolari, quindi tutte le manie, ogni loro tipo di tendenza. Perciò il problema consisteva nel trovare, prima di tutto, persone in grado di raccontare ogni sorta di mostruosità, di analizzarle, di esasperarle, di graduarle, di descriverle a tinte vivace. vivaci. Quindi passioni, manie, no? deviazioni, vizi, mostruosità, crimini, incesti, sodomie, torture. Questo è il continente no? eh, sadiano. In questa grande cartografia, eh, che io la definirei così, una cartografia alimentata da una sorta di furore classificatorio un'immaginazione classificatoria inesauribile l'erotica come aveva detto un fine analista anche del pensiero di Sade Roland Barthes che mi sono reso conto che ultimamente viene riletto da da molti anche qui a Modena se ne è parlato di Barthes l'erotica è in riferimento a Sade assertiva, combinatoria Un'erotica criminale, assertiva e combinatoria, dunque, non un'erotica suggestiva e metaforica, come può esserlo l'erotica dei poeti, dei romanzieri, dei narratori. Sempre Barth. per Sade non c'è erotica se non si ragiona sul crimine. Ragionare, cioè filosofare, dissertare, arringare in breve, assoggettare il crimine, termine generico che designa tutte le passioni sadiane, al sistema del linguaggio. Questa erotica assertiva, combinatoria, ragionante del divino Marchese, così lo lo chiama ormai da da tempo la tradizione degli studi sull'erotismo sadiano, si situa nel medesimo spazio epistemologico che, soprattutto nell'Ottocento, rende possibile, in Occidente, quella che Foucault chiama la scienza sexualis. La scienza sexualis, cioè i saperi, i poteri che regolano la sessualità, che definiscono e regolano la sessualità, costruita a partire proprio da questa ingiunzione plurisecolare a parlare di sesso, a sverarlo, a scoperchiarne i segreti. Arrivo alla seconda citazione, fondamentale all'interno dell'economia dell'opera La volontà di sapere, è quella dell'autore libertino anonimo inglese di fine ottocento, conosciuta col titolo inglese My Secret Life se ci fosse qui qualcuno che si è sciroppato agli undici volumi di My Secret Life io gli cederei volentieri il posto per farlo parlare perché io onestamente ho letto degli estratti di questa opera ma è un'opera fondamentale che Foucault ha utilizzato dedicata al racconto meticoloso dice Foucault delle minime avventure, piaceri, sensazio, sensazioni della sua sessualità e questo accade nel cuore dell'età vittoriana, un'età eminentemente repressiva nei confronti del sesso, nell'età pu- del puritanesimo, che però secondo Foucault, non, eh, intendiamoci, il puritanesimo rappresenta con i suoi divieti, con i suoi in- interdetti, con i suoi pudori, timori e tremori nei confronti della sessualità, rappresenta una peripezia, un capovolgimento tattico all'interno di quel grande processo che scandisce la sessualità occidentale, che è trasferire il sesso in discorso, far diventare il sesso parola, discorso. Raccontare e scrivere tutto, tutta la verità su di sé e sul sesso. Strategicamente è questo il filo rosso, più o meno eh, visibile, che attraversa tutta la nostra cultura. Dalla paresia degli antichi, come dicevo prima, fino alla confessione tridentina. Da questa, non me ne vogliano gli amici psi, che qui immagino saranno ben rappresentati, perché spesso gli psi sono sensibili a questi temi, diciamo dalla confessione tridentina fino al setting psicoanalitico, che è un dispositivo di confessione. insomma è quello, ecco. Foucault mostra le continuità no, tra queste varie forme di ingiunzione a dire tutto sul sesso. Ecco, l'erotica assertiva, combinatoria, quella che appunto parte con De Sade, funziona come base, come condizione di possibilità della scienza sexualis, di quella che Foucault chiama la scienza sexualis. Foucault la differenzia radicalmente dall'ars erotica orientale, in particolare, eh, quella su cui ci soffermeremo noi oggi con qualche esempio, l'arsa erotica derivata dai dai grandi testi della tradizione arabo-musulmana. Un'arte magistrale, l'arsa erotica, dice Foucault, che trasfigura colui sul quale fa cadere i suoi privilegi, che lo cambia, lo muta, lo modifica. Questa erotica suggestiva e metaforica distinta dall'altra erotica, come abbiamo visto, quella più analitica, più che mette capo alla scienza sessuale, questa erotica suggestiva e metaforica punta alla valorizzazione, all'intensificazione, alla moltiplicazione dei piaceri. Ecco, un esempio importante all'interno della tradizione arabo-musulmana, un grande capolavoro che forse molti di voi hanno letto per diletto, poi tutti, tutti avranno visto il film di Pasolini, insomma, il fiore delle mille e una notte, insomma, è no? le mille e una notte che Foucault non cita, è è un testo fondamentale rispetto a questi nostri assunti, possono essere assunte le mille e una notte come emblema rappresentativo con quella loro caratteristica alternanza di prosa e di poesia. Una poesia che viene presentata come canto intonato dal protagonista della storia raccontata, un canto che accompagna il tessuto del suo racconto, per cui la narrazione dei fatti, degli eventi, è indissociabile dal loro respiro poetico, dal loro lirismo intrinseco, che solo un coinvolgente linguaggio poetico e metaforico può esprimere con pienezza. Un piccolo esempio tra i tanti possibili all'interno di questa, di questa grande opera a più mani, non è difficile dire che ha scritto Le mille e Notte, è, diciamo, è un'opera a più, a più, a più autori. No? Vi cito questi versi tratti da Nimat Enun delle Mille e una Notte. Nimat Enun significa, per chi conosca l'arabo, la grazia delle grazie, la più bella, la più graziosa delle grazie. Sentite. Ogni cuore amato è al centro dell'universo. Brilla nel mio cuore fonte d'amore e di ispirazione. A raggio di luna in questo cosmo fatato trapuntato di stelle. Vedete che qui c'è proprio una dimensione estetica dell'amore, no? l'amore come bellezza, no? e è insieme un suo respiro cosmico, no? un cosmo fatato, trapuntato di stelle. Dimensione estetica e respiro co- eh, cosmico si, a- si integrano eh, nella-, nella grande letteratura medievale arabo-musulmana quasi sempre. L'ars erotica dell'Oriente, contrapposta alla scienza sessuale dell'Occidente, come ci avverte Foucault nella volontà di sapere, si configura dunque come un'erotica suggestiva e metaforica, per dirla a Roland Barthes, intrinsecamente affine al linguaggio della poesia. Un altro esempio che vorrei che questi esempi diventassero per voi degli, degli stimoli a leggere questi, questi testi della letteratura medievale eh, arabo-musulmana fuori dagli stereotipi che spesso molti di noi, io stesso, insomma, prima di accostarmi a questi territori e di frequentare testi e persone di questo ambito culturale, avevo dei pregiudizi. Leggendo questi testi, francamente, eh, questi pregiudizi sono crollati. In un gioiello letterario della Cordova medievale musulmana, XV secolo, intitolato Il collare della colomba, lo trovate nelle edizioni S. Ibn Azm scrive i poeti hanno sugli incontri d'amore mirabili e fini allusioni metaforiche ecco allusioni rese possibili dal primato dell'atto carnale rispetto al discorso sulla carne dal primato dell'esperienza sulla messa in discorso su quella che Foucault chiama la mise en discours un primato del piacere vissuto sul piacere analizzato lo ha notato in, 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 molte, in, molti, in molti modi, in molte opere, un, un, grande, eh, un grande arabista un, di origine tunisina, Malek Shebel, che ha organizzato anche recentemente a Parigi una straordinaria mostra che vi invito tutti ad andare a vedere, dedicata alle ville e una notte. Dice Shebel, tutto funziona nell'Islam come un inno alla carne, un richiamo al piacere e una valorizzazione costante della gioia al servizio di Dio. Altro elemento caratteristico. Diverso dall'Occidente, in quest'ottica di antropologia sessuale si impara che il punto di comprensione coranica è situato preferibilmente sul versante del sesso, prima che il sesso diventi una sessualità, cioè prima che il sesso diventi discorso, insomma, quindi primato dell'esperienza. Io l'ho definita una, una sorta di ontologia della carne e del sangue, e quella è poi di cui parla Shebel, questo grande critico ormai di lingua francese ma di origini arabo-musulmane in questa ontologia della carne e del sangue vediamo che eh, c'è un ancoraggio specifico eh, del sesso il sesso viene ancorato alla corporeità da un lato al corpo al corpo vissuto e alla trascendenza cioè vincola il piano di immanenza del sesso, questo testo che vi ho citato, alle geografie della corporeità e alle loro valenze sacrali, metafisiche e religiose. Potrei citare altre opere, ma non voglio appesantire appunto la, 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 la mia esposizione con un eccesso di note per non cadere in quella trappola di cui parlava Foucault prima, no? questa richeste parvenue, l'ontologia della carne si rapporta direttamente all'esperienza non trasforma il sesso in sessualità in sapere in oggetto di conoscenza ma mette capo nel contesto orientale in particolar modo nel contesto arabo-islamico a cui faccio riferimento qui all'irismo della poesia agli incantamenti della favola onirica alle seduzioni della funzione letteraria alla forza trascinatrice per farla breve dell'ars erotica Rappresentata e messa in scena. Quindi si tratta di un sesso irriducibile al discorso, considerato come cifra dell'ineffabile, è qualcosa di ineffabile, un ineffabile messo in scena da chi? Dalle arti, dalla poesia, dalla letteratura. Un ineffabile che non può essere ricondotto, come nella scienza sessuale occidentale, né ai poteri dell'argomentazione né alla forza normalizzatrice di un qualsivoglia ordine del discorso. Questa dimensione dell'ineffabile non è altro quell'amore e i suoi piaceri concepiti come esperienza. L'esperienza amorosa, appunto, laddove il sesso, non traducibile in discorso, sfugge alla presa del sapere scientifico. L'esperienza d'amore, come vissuto, fonda l'ontologia della carne. Un piano di immanenza, come direbbe Deleuze, che si apre però alla trascendenza che include l'erotismo, i giochi della seduzione, il corpo e i suoi piaceri, il rapporto con l'alterità, ma anche, come amava dire il nostro Veltroni, ma anche l'apertura sacrale alla trascendenza umana e divina. Questo è il terreno dell'arsa erotica. La messa in scena del sesso nell'arsa erotica è del tutto differente dall'erotica assertiva, combinatoria, ragionante, già presente nel discorso libertino alla De Sade e comunque in tutto di quello che Foucault chiama il dispositivo moderno di sessualità, di cui diremo. L'elotica assertiva e tassonomica sta alla base della scienza sessualis. Mette capo a prescrizioni dettagliate, a normative, a regolamentazioni di carattere morale, igienico e medico. Scrive Foucault, da 150 anni esiste un dispositivo complesso per produrre discorsi veri sul sesso, un dispositivo che attraversa largamente la storia, pur che innesta la vecchia ingiunzione della confessione sui metodi dell'ascolto clinico. E' attraverso questo dispositivo che è emerso la sessualità. Ecco, piccola parentesi, quando Foucault parla di dispositivo, mi è stato chiesto più volte, anche nell'ambito dei miei seminari con i ragazzi, eccetera, che significa questa parola, no? Che sembra quasi esoterica. In maniera molto semplice. Qualcuno mi ha detto recentemente dispositivo uguale istituzione, no, Non è proprio così. Anche, anche questo è un dispositivo. Dispositivo è insieme di poteri, di saperi, di tecnologie, di posizioni soggettive relative a questo dispositivo che sopportano o, 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 diciamo, nel bene e nel male gli effetti di questo dispositivo. E quindi il dispositivo è questo insieme composto di tecniche, tecnologie, eh, poteri, saperi e posizioni soggettive. Quindi un dispositivo è, la, è il Festival della Filosofia di Modena, un dispositivo è la scuola. Eh, in cui molti di voi magari insegnano o o che frequentano come allievi, ecco, eh, io ormai non posso più frequentarla come allievo, ahimè, (ride) ma diciamo che ci vivo dentro da da parecchio tempo e so bene cosa vuol dire quando si parla di dispositivo nell'ambito della scuola, ecco. Non è una, una parola che deve incutere paura. Il dispositivo non, non coincide con apparato repressivo. Coincide però con meccanica del potere, con funzionamento del potere all'interno di una certa situazione. Ecco. Comunque, al centro della scienza sessuale, produrre la verità sul sesso al fine di regolamentarla, regolamentarlo, scusatemi, dirigerlo, ottimizzarlo, rispetto alle sue finalità, finalità che sono sia produttive, sia riproduttive. Un dispiegamento strategico di mezzi, di tecniche, di prescrizioni, che attraversa capillarmente lo spazio confessionale, quello laico, spesso senza vistose discontinuità. Sul terreno della sessualità si dispiegano quindi le strategie del controllo, che prendono le mosse dall'erotica classificatoria di cui si parlava prima e dalla conseguente compartimentazione dei saperi e dei poteri. Quindi andiamo dalla pastorale cristiana, la confessione, l'esame di coscienza, la direction conscience, alle metodiche dell'ascolto clinico, psichiatrico, psicologico, psicanalitico. Pastorale e metodiche sono dotate di una forte potenza formativa e trasformativa, che si esercita sui soggetti che di volta in volta vengono presi in carico. Il potere a questo livello si arricchisce, si trasforma, come ho detto prima, va promossa una visione complessa, articolata del potere, apparato repressivo, certo, macchinario del divieto, certo, dell'interruzione, dell'assoggettamento, ma anche, ed insieme, attività che plasma i soggetti, che li investe attraverso una rete diffusa e e capillare di ingiunzioni, di esortazioni, di persuasioni. Ed è su questo terreno che l'etica si configura direttamente come attività politica, come pratica del governo di sé e degli altri, come, la chiamerà più tardi Foucault, biopolitica. Tutti questi sviluppi, voglio ribadirlo, Prendono le mosse da quella che abbiamo definito l'erotica assertiva e tassonomica dell'Occidente, matrice della scienza sessualis, diversa dall'ars erotica, se non contrapposta ad essa. Però qui, attenzione, Foucault mette in gioco un'oscillazione, un'ambiguità, se volete, molto interessante. Lui dice, nel cuore della scienza sessualis, contrapposta in prima battuta e in linea di principio all'ars erotica, Possiamo ritrovare, anche se mutate di segno e di senso, anche se legate alla produzione della verità sul sesso, anche se in forma diretta e indiretta e subordinata, possiamo ritrovare istanze favorevoli alla mil- moltiplicazione e all'intensificazione dei piaceri. Qui Foucault si muove un po' da, da, da gran retore, no? cresciuto alla, alla scuola retorica della, della della, dell'école normale, in cui, in cui si dice una cosa e poi si, si ferma al contrario. Ma eh, al di là dei, dei, dei giochi dialettici, insomma, eh, Foucault avanza il sospetto che la scienza sessuale, pur essendo radicalmente altra, contrapposta rispetto all'arsa erotica, però diciamo, sotto la mo- maschera del suo positivismo decente, così lo definisce Foucault, faccia funzionare, almeno in alcune sue dimensioni, un'arsa erotica. Quindi questa produzione di verità, per quanto intimidita dal modello scientifico, ha forse moltiplicato, intensificato, addirittura creato anche i suoi piaceri intrinseci. Io qui ho qualche, ho qualche riserva su questa, su questa piega del discorso Foucaultiano. Eh, bisogna credere, si domanda Foucault, che la nostra scienza sessualis non sia che una forma particolarmente sottile di ars erotica, che sia la versione occidentale sofisticata di questa tradizione apparentemente scomparsa, con una mossa, come ripeto, da rettore sofisticato, cresciuto alla scuola della Retorica normalienne, Foucault trasforma la contrapposizione tra scienze sessuali e searsa erotica in segreta e quasi invisibile contiguità, in sconcertante e provocatoria complicità. Vediamo un attimo. I due termini, quello della scienza sessualis e quello dell'arsa erotica, rimangono comunque, nonostante le sotterranee parentele evidenziate da Foucault, sostanzialmente eterogenei. Il sesso ineffabile e sacrale, ad esempio, della tradizione arabo-musulmana prima da me evocata, è caratterizzata da una poeticità intrinseca, di cui diremo subito, e al tempo stesso da una fortissima coloritura religiosa, presente anche quando viene messo in scena il sesso nelle forme più crude, più esplicite e più spinte. Ne Daremo qualche esempio. Allora, primo esempio. Parto sempre, riparto dalle mille e una notte. La storia è nota. La bellissima Sherazad, consacrata dalle tradizioni come emblema dell'intelligenza, della sensualità, ma anche della forza e anche del fascino della parola. Placa l'ira del sovrano Shariar, il quale, essendo stato tradito da una delle sue mogli, uccideva sistematicamente le sue nuove spose al termine della prima notte di nozze. Sherazad, figlia maggiore del Gran visir, produce una sorta di provocazione. Si offre volontariamente come sposa al re, a questo re che furoreggiava no, a partire da una sua gelosia non risolta. Ci offre come sposa al re attuando un piano. Ogni sera, con l'aiuto della sorella, racconta al re una storia, rinviando il finale al giorno successivo. Va avanti così per molto tempo, per mille e una notte appunto, che in arabo significa un tempo indeterminato. No? Però il re, mentre Sherazad racconta, viene avvinto, viene affascinato dal suo raccontare. Subisce il fascino della parola di Sherazad. Viene estasiato, viene rapito dai suoi racconti, quindi vedete, Sherazade è emblema di bellezza, di sensualità, ma anche paladina del primato della parola, del discorso, del racconto, perché attraverso la parola, non è soltanto la attraverso... Donne belle ce n'erano, ce ne sono sempre state dappertutto, in tutti i tempi, in tutte le latitudini, no? Ecco, e quindi, per carità, non basta però essere belle, bisogna anche avere ingegno, no? È arte, arte di... l'arte della parola. L'arte della parola si coniuga la bellezza, è una virtù erotica altrettanto quanto lo è la, la bellezza quindi il re subendo il fascino della, 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 della Sherazad, de, depone il suo progetto omicida e, e non ammazza più eh, le spose il giorno dopo le mozze ciascuna delle sue storie delle storie principali delle Mille e Una Notte è narrata dunque da Sherazad. Quindi sono queste storie e sono narrazioni della narrazione. Guardate che questo è uno schema compositivo dell'Emilio e una notte, ma è anche uno schema compositivo che ricorre frequentemente nella nostra letteratura occidentale, da Boccaccio a Schultz, da Shakespeare fino a Pirandello e, e via discorrendo. Al centro di queste storie, oltre ai viaggi e all'elemento soprannaturale di cui dicevo prima, le trame d'amore raccontate con schiettezza, a volte cruda, e però sempre con leggerezza, e sempre, comunque, queste storie intrise di profonda ed ispirata poeticità. La libertà sessuale tra i due sposi, tra Sherazad e Shariar, non viene limitata da regole e da prescrizioni, così come non viene finalizzata la procreazione. Prima ancora, che Sherazade dia tre figli al sovrano, il che accadrà durante questo periodo lungo e indeterminato, mille e una notte. Scandite dall'incanto seduttivo della, della parola di Sherazade, i due coniugi vivono tra di loro una sessualità libera, armoniosa e fantasiosa, senza divieti. La fece entrare nel suo letto, leggiamo nel racconto che fa la cornice all'insieme delle storie, delle notti, e si abbandonò con lei a mille giochi. Consumati tra i giochi, leggiamo nello stesso testo, i due coniugi tornavano in sé. Interessante, questo vuol dire che erano usciti da sé. No? Ecco. Quindi amore carnale libero, uscita da sé, estasi del rapimento. Questi gli ingredienti fondamentali di cui si nutre il processo di innamoramento reciproco di Sherazad e del sovrano Shariar. La cifra poetica dell'innamoramento si esprime continuamente nelle mille e una notte attraverso l'uso frequentissimo della poesia, delle poesie recitate in genere dai protagonisti delle storie. Per cui quando voi aprite le Mille e una Notte trovate questi testi compositi, no? Pieni al loro interno di versi. Sono i versi che a un certo punto il protagonista di una storia sospende il suo racconto, il suo resì, in prosa e dice eh, potrei dire questa cosa con i seguenti versi. Ecco. Quindi avete questa... questa Questo gioco tra tra prosa e poesia che poi è funzionale all'emergenza della passione, della della forza amorosa, dell'intensità passionale. Quindi la cifra poetica accompagna l'amore carnale. Assieme ad essa, arriverà adesso il secondo esempio, la piezess religiosa. Io lo chiamerei così il fervore della trascendenza, presente in maniera ripetuta quasi rituale anche nel cuore di narrazioni erotiche spinte, crude, esplicite. Eh, vi cito un'altra ricerca de parvenue, come direbbe Foucault, eh, spero mi perdoniate, un, un, un ultimo classico dell'erotismo arabo-musulmano, questa volta è un classico proprio dell'erotismo, molto amato dagli erotologi di ogni paese e continente, si chiama Il giardino profumato di Al-Nasavi. Nell'introduzione dice, sia lodato Allah, che apposta, guarda, guardate che chi vi parla non crede né in Dio né in galaico, ecco, non, non prendetemi per un neofita musulmano o per un, uno che ama la trascendenza, io cerco di vedere no, dentro il tessuto della trascendenza, in questo caso della trascendenza tematizzata dei testi arabo-islamici, che tipo di gioco sessuale, che tipo di sessualità, e che tipo di potere viene ridicolato. Si è lodato Allah, che ha posto la più grande gioia dell'uomo, dove? Dove l'ha posta, secondo voi, la più grande gioia dell'uomo? Lì, in quel posto lì, nel grembo della donna. No? La più grande gioia della donna l'ha posta nelle parti corrispondenti dell'uomo. Molto chiaro, no? E alla donna, aggiunge l'autore, il Signore del creato ha concesso il potere della seduzione. Tutti gli uomini, deboli o vigorosi che siano, sono stati assoggettati dal Signore all'amore per la donna. La donna, ci viene in mente il, il grande quadro di Courbet, Courbet degli anni 60, credo dell'Ottocento, intitolato L'origine del mondo, no? che rappresenta, rappresenta a caratteri eh, ingigantiti sesso femminile. Fece scandalo. Questa che... Ecco, eh... La donna è l'origine. Dell'ordine, dice il testo, e dell'anarchia, del sostare e del vagabondare, e subito dopo, ecco qua l'esempio di come si mescolano i piani e la differenza rispetto alle, alla letteratura d'Occidente: Quando la vidi dominata dalla passione e dall'appetito, le accordai il soccorso del mio arnese. Credo che sia inutile che io lo spieghi. No? Non appena ebbe varcato la fessura di cui strofinava le labbra, Mi misi a scuoterlo, a destra e a sinistra. In quel momento arrivò il suo piacere. Perdette la nozione del mondo esterno e il nero dei suoi occhi si fuse nel bianco. E mise un gran rantolo. Aveva pudende di grandi dimensioni, bianche, con una parte mediana rossa, spessa, che si levava come una cupola fra le cosce, lo spettacolo più bello che possano mirare gli occhi. E qua, subito, intermezzo, di trascendenza. Gloria a colui che l'ha creato. Attraverso i due esempi che vi ho citato, le mille e una notte e il giardino profumato, vediamo come una sessualità esplicita, a volte cruda, si intreccia sia a una dimensione sacrale, sia a una poeticità intrinseca, a un coinvolgente lirismo. Nella tradizione arabo-musulmana il sesso proprio perché ineffabile, è rappresentato in chiave poetica e in chiave sacrale. Le due cifre dell'ineffabile, no? Anche quando viene descritto nei suoi contorni più crudi e più realistici, come si è appena visto. Nella nostra modernità, invece, cioè nella modernità dell'Occidente, il sesso, in quanto pura condotta, in quanto reattività animale, viene trasformato in sessualità, cioè in un sistema di discorsi. Può dire che è molto più noioso questo sesso qui, eh? ecco, a leggerlo anche. Nella volontà di sapere che Foucault definì, non a caso, una preistoria della psicoanalisi, si parla del modo in cui la sessualità, cioè il sesso ridotto al sistema discorsivo, è stata socialmente amministrata, incanalata, finalizzata. La sessualità in quanto sesso discorso, in quanto discorso sul sesso si manifesta come divieto e al tempo stesso come ingiunzione, le due facce, no? Interdizione e esortazione, come regime del no e come regime del sì. L'amministrazione dei divieti e delle ingiunzioni è affidata a saperi specialistici, ai loro contenitori istituzionali, l'ospedale, il manicomio, il servizio di salute mentale, la scuola, il tribunale, e alle relative figure professionali di riferimento. Immagino che qui dentro ce ne saranno lo psicologo, lo psicanalista, lo psichiatra, il medico, l'educatore, il giudice. Figure che affiancano la famiglia in questo poderoso, in questo processo descritto nella volontà di sapere, in questo poderoso processo di, di gestione, di ordinamento, di misa di di in ordine, di normalizzazione del piacere prodotto dall'Occidente. In questa misa in ordine la famiglia coniugale, anzi per meglio dire la coppia coniugale e la sua funzione procreativa, corredata, lo ripeto, dai supporti specialistici e istituzionali che ho appena menzionato, diventa l'apparato di confisca della sessualità. Il sesso discorso, dunque, tela di fondo su cui viene costruita una scienza sexualis, con i suoi saperi con i suoi poteri. Si presta a spiare, a snidare, a stanare le sessualità anomele, periferiche e strane al perimetro della coniugalità. Qui nasce la perversione, a cavallo tra il 700 e l'800. Sessualità perciò stesse considerate patologiche, perverse, appunto, anormali, o addirittura si pensa alla sodomia, che viene poi classificata in termini psichiatrici solo nel maturo 800, contro natura. Tra il 7 e l'800 avviene un passaggio fondamentale, su cui ho lavorato molto, eh, più che una ricetta di parvenuti, prendetela come un consiglio per gli acquisti, perché lo trovate lì in fondo, nel mio libro, eh, appena pubblicato da Bollati e Boringhieri, Le rivolte del pensiero. Tra il 700 e l'800 cosa avviene? Il libertino viene in qualche modo, non viene più trattato come un soggetto che, E alla libera ricerca del piacere è è trattato e viene medicalizzato, insomma, viene psichiatrizzato, viene patologizzato ancora prima che prendano piede nell'Ottocento le tassonomie medico-psichiatriche della della perversione. L'erotismo libertino si manifesta un po' come il bambino agli occhi di Freud, erotismo polimorfo, perverso, trasgressivo e solo più tardi verrà definito entro un'ottica medica, appunto, perverso. Questa parola proprio acquista in quel contesto un significato medico preciso. Sad ci ha insegnato e la psicoanalisi freudiana in un certo senso gli ha dato ragione che la ricerca erotica del libertino quando è totalmente estranea alla tenerezza e al sentimento, può produrre v- prevaricazione, violenza, morte. Il rapporto carnale, scisso da qualunque livello di personalizzazione dell'incontro erotico esposto al rischio della sopraffazione, le componenti aggressive e distruttive della relazione prendono il sopravvento, proprio perché è venuta meno nei protagonisti ogni possibile implicazione affettiva e quindi ogni capacità di mantenere in vita un qualsiasi principio di individuazione e di riconoscimento, uso qui espressamente una categoria hegeliana, dell'altro. Un grande poeta, ecco qua ve lo cito perché va più lui di, tanti, di una ricca schiera che potrei qui citare di esperti di sessualità, psicanalisti e quant'altro, un grande poeta messicano, premio Nobel per la letteratura 1970, Ottavio Paz, se vi capita di leggere c'è un suo libro che ha il sottotitolo è L'amore e l'erotismo, no? i due aspetti della vita amorosa, si chiama La duplice fiamma è esaurito ma in libreria con un po' di fatica e forse ordinandolo attraverso il diabolico apparato di internet potete farvelo arrivare a casa. Ecco, eh, diciamo che per capire bene questa, 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 questa critica a SAD che sto facendo anch'io, forse questo libro del, del poeta messicano ne vale tanti altri e, e vale forse anche più delle mie parole. Allora, scoprire l'altro in carne e ossa L'altro senziente, pensante interagente, a partire dall'accesso all'alterità. Intendiamoci: l'alterità è il territorio dell'impersonale, l'altro è il territorio del riconoscimento e della personalizzazione. Chiunque abbia pratiche amorose mi capisce benissimo, sa benissimo cosa intendo dire quando distingo alterità e altro, insomma, no? Ecco. dovessi fare delle esemplificazioni potrei essere accusato di di cercare cercare facili facili consensi attraverso un linguaggio magari un po' scurrile rimanendo all'interno del continente libertino la prima figura, l'alterità impersonale è quella messa in scena da Sad la seconda figura l'altro, riconosciuto e personalizzato, è quello messo in scena ad esempio dal grande Diderot che tra l'altro scrisse questi romanzi, questa parte letteraria della sua opera, senza pubblicarla. La maggior parte dei suoi romanzi vennero, uscirono dopo la sua morte, postumi. Distanza incolmabile tra i due livelli, il livello dell'altro e il livello dell'alterità. Tra il libertino, giocoso e appassionato, messo in scena da Diderot, e il libertino scisso, rappresentato, vivisezionato da Sad, si è aperta una frattura radicale. Di conseguenza, la dimensione della scissione, descritta dal divino Marchese, da Saad, totalmente estranea ai circuiti della passione amorosa, si realizza entro l'orizzonte del vizio e dell'immoralità. Sarà l'Ottocento psichiatrico a inscrivere questo vizio e questa immoralità nei territori della patologia. Essi diventeranno, magari voi datemi dei segnali, perché io per, quando parlo perdo il senso del tempo. No? Quanto tempo ho ancora? No, ma qualche minuto. Ah, ancora qualche minuto. Eh? Non tanto perché... Ma vi faccio un esempio così, abbandonando un attimo il mio testo, perché può essere meno, meno noioso ascoltarmi. Un esempio tratto dalla letteratura erotica libertina del Settecento c'è un autore, il famoso Retif de la Breton, che è un po' l'antisad. E lui non vuole impressionare le donne con i suoi racconti, lo dice anzi, vuole attrarli a sé e attrarli alla dimensione del sesso e dell'eros. E un suo racconto si chiama Le Jolie Pied, che vuol dire il piedino, il piccolo piede, il grazioso piede si racconta che un, un, un nobiluomo va al parco vede una donna seduta con la sua governante vicino a lei e, e viene incantato affascinato dal joli di questa fanciulla dopodiché torna a andare talmente colpito che torna a questo parco alla stessa ora nei giorni successivi è, è talmente invaghito da questo joli che segue la, la ragazza quando lei lascia il parco per vedere chi è dove sta capito, capito eh, che si tratta, si rivolge alla, al cordonier, come lo chiamavano i francesi, c'erano questi cordonier che servivano le nobili famiglie private, privatamente gli servivano delle calzature necessarie, e ordina, facendo arrivare alla fanciulla ogni settimana, un paio di scarpe meravigliose. Naturalmente, lui, essendo uno abituato a uno sguardo analitico sulla bellezza femminile, aveva indovinato anche a farlo apposta, la misura, tutto giusto insomma, no? a questa fanciulla si vede arrivare ogni settimana un, un paio di scarpe diverse. Insomma, per farvela breve, poi lui rincontra i giardini di questa fanciulla eh, dice testualmente Retif rettif de la Breton eh, si innamorò eh, non soltanto del suo joli piede ma anche del resto del corpo salì su, 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 su no, lungo tutto eh, il, il busto il tronco, il volto eh, E la parola, si innamorò anche della parola, della conversazione, dell'esprit di questa donna. Insomma, per farvela breve, dal dal livello di parzialità, dall'oggetto parziale all'oggetto non parziale, alla persona, no? Ecco. Che è il percorso inverso a quello del feticista, o quantomeno contrastante. Il feticista si ferma al dettaglio, no? Ecco, cosa hanno fatto gli psichiatri quando hanno letto questi racconti di... Siccome... Rettif a suo modo lancia un messaggio sovversivo e non normativo come fanno spesso gli psicopatologi non è che se io mi innamoro di un dettaglio di una donna vuol dire che non sono in grado di amarla nella sua interezza no. Ecco, posso partire dal dettaglio ma poi come dice il vecchio adagio tutte le strade portano a Roma no? Ecco, se a Roma è la persona nella sua interezza posso amare, innamorare di una donna vista nella sua globalità anche a partire da un dettaglio come interpreta Kraft Ebing, il grande studioso fino all'Ottocento della psicopatologia sessuale, il cui trattato era nessun comodino di Freud, come voi sapete, e la interpreta, questo racconto, Pied come esempio chiarissimo del fetticesimo del piede. Quando in realtà il racconto va in tutt'altra direzione, perché finisce addirittura con un matrimonio. Cioè, i due si sposano. Ecco. Allora, Diciamo che quello che resta fuori, io avrei bisogno di un altri dieci minuti o un quarto d'ora, però credo che non ce la facciamo. Eh? Facciamo fatica. Ecco, perché volevo finire il mio discorso sulla, sull'opera, della storia, della storia, sulla parte della storia della sessualità dedicata al mondo degli antichi. E allora mi limito a, a riassumere un po' il senso di questa ricerca. Foucault cerca nel mondo antico, eh, diciamo, un'alternativa a quello che lui ha studiato in tutto il suo itinerario intellettuale, il soggetto esito di poteri e di saperi, il soggetto risultato di forze che lo determinano, il soggetto determinato. Cerca all'interno della morale degli antichi il soggetto determinante, che si sceglie da sé le sue regole di vita e anche le sue regole di sessualità. Lui era partito dalla, dal, dal, dal mondo greco, era rimasto da bravo omosessuale, qual era affascinato dal fatto che, la, che il mondo antico, il mondo greco in particolare, esprimesse nei confronti dell'omosessualità una posizione diversa da quella occidentale. Poi però mi ricordo che mi, mi, in una delle nostre conversazioni mi disse, in fondo, le, le grec, il mondo è su, i greci mi hanno disilluso, mi hanno deluso, sì forse lui si aspettava qualcosa di più trasgressivo, di più eccessivo, mentre la morale, la morale che emerge da questi testi che lui visita, la morale sessuale, antica, è una morale improntata alla soffragine, alla temperanza, all'equilibrio. Ecco, però è sempre una morale non frutto di un'imposizione, una morale che rappresenta una libera scelta del soggetto che si dà le sue regole, la sua etica e la sua estetica dell'esistenza. Quindi, per finire, cerca nel mondo greco, non è vero che Foucault, negli ultimi anni della sua vita, che purtroppo morì ante diem, morì di AIDS, come voi sapete, non è vero che lui si, 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 abbia fatto marcia indietro, non è un'opera erudita la sua, lui cerca le origini lontane di quella postura creativa del soggetto, di quella postura per cui il soggetto sfugge ai vincoli e ai giochi della determinazione. Io non sono solo, solo ciò che tu potere mi costringe a essere, sono anche altro, no? sono anche altro e quest'altro è un po' il termine eh, ultimo della ricerca di Michel Foucault. Vi ringrazio. Applausi